0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps din, Anser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bakke-Petersen. Velkommen til anden sæson af Anser, en podcast om moderne bræt og kortspil, præsenteret i samarbejde med papskog.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bakke-Petersen, og med mig i studiet, som måske også i dag er en tidsmaskine, har jeg i dag Morten Greis. Hello. Og Peter Rex. Oh, høj herrbøber. Fordi vi skal rejse i tid, tror jeg nok. For det, vi skal snakke om i dag, er et spil, jeg ikke selv har på nogen måder haft fingrene ned i. Men det har I, og det er vist både på godt og ondt. Men inden jeg overlader mikrofonerne til Peter og Morten og læner mig tilbage og kommer med lidt indspark og spørger ind til kritikpunkter, skal vi så ikke tage et hurtigt dyk ned i jeres spilsamlinger efter et spøjs tema på et spil? Et, som I tænker, hmm, det har jeg ikke set før, eller det stikker lidt ud, eller er sjovt tænkt, eller bare har fået jer til at lige løfte øjenbrydet en den dengang I, I træk spillet hjem. Peter, har du noget lidt, lidt sært i stunden af din samling?
1: Ja, altså, jeg har lidt forskelligt. Hvis jeg skal tage et spil, jeg tror, jeg ikke har nævnt før. Jeg tror, jeg tror det er oplagt det er Pornhop-spillet, men hvis vi går væk fra det. Jeg har et spil, der hedder Temp Worker Assassins. Så vil det være
2: Bussen Memo, eller? Nej, nej, faktisk
1: ikke. Ja, jeg har et spil, hedder Temp Worker Assassins, som handler om, at man øh, er, er snigmorder, der skal ind og prøve på at slå folk ihjel i øh, den her meget byokratiske middelalderborg. Og hvordan gør man det? Jamen det gør man, at man bliver ansat som vikar.
0: <laughs> altså som snimordervikar, eller bare vikar i bogen?
1: Som vikar i bogen, og så laver du så også snimord, når du alligevel er der.
0: Når du ikke laver, når du ikke laver kaffe? <laughs>
1: Når når du ikke laver kaffe eller kedelig papirduplikering, eller hvad det ene eller eller det andet ellers er. Og og noget så sært som en deck-building-worker-placement-game.
0: Ja, okay. Ja, det er lidt spøjst. Er det et godt spil?
1: Det synes jeg, det Jeg har spillet det, jeg tror kun, jeg har spillet det to gange, desværre. Det er en af de der kickstarter, som jeg baggede på temaet, og så har det stået i mit hjem i flere år. Og så har jeg fået spillet det et par gange her i løbet af... 2019-2020, 2019-2020, og har været glad for det begge gange. Jeg skal helt sikkert spille det mere, for der er rigtig meget variation i det, da det er en der. Øhm, så ja, øh, glad for det. Kan klart anbefale, hvis nogen en dag falder over Temp Worker Assassins. <laughs> Kig på det. Og <laughs> så er et, dejligt, et dejligt, dejligt navn, synes
0: jeg. Mundret også. Ja, præcis. Morten, kan du klare noget, noget lige så spøjst, eller noget med en lige så mundret titel?
2: Oh, uh, det synes jeg ikke rigtig jeg kan. Uh, jeg synes, Peter gør det godt med, uh, med hans uh, Tempurker Assassins. Um Nå, men også igen bliver det jo sådan lidt... Øh, et eller andet sted har, har brætspilsmediet jo sat bare mærkeligt for, hvad der er normalt og ikke normalt, fordi at vi er jo vant til... Altså, krigsspil, det er jo helt naturligt. Spil om landbrug er helt naturligt. Spil om at drive en fabrik er helt naturligt. Ikke? Altså, dødsygt øh, tema, ikke? Men hey, jeg har en fabrik, og der er også stor ved, der bånd, ikke? Øh, altså, bonanza for pokker, ikke? Altså, spil om at have... <laughs> bøndemarker, <laughs> ikke? Sidde og bytte bønder med hinanden. Altså, skaden er jo så dumt, ikke? Altså, welcome to Czech Pop, om at sidde på en bry- tjekkisk pop og sidde og bæde øde. Um, så, så jeg sidder sådan lidt, i men hvor delene, hvornår er noget mærkeligt inden for brætspillet, ikke? Altså, patchwork. Hey, lad os tæppe på Tetris, man er. <laughs> <laughs> men jeg vil godt byde ind med noget alligevel, um, som jeg ikke kan huske, vi har talt om før. Um, det er jo de... Um Asiatiske ja, Pinocchio True og Falls, hvor man øhm, skiftes til at trække et kort, hvor man så har nogle emner, man væger i dem, og inden fortæller en sand eller en falsk historie over det valgte emne. Og så skal de andre spillere nu vurdere, om det er sandt eller falsk, øh, så de gætter sammen og dem, som har gættet forkert, skal nu øh, få som straf en, en traktos, som de stabler foran sig som Pinocchios næse. Og så gætter det om, at... Om at din din næse er trapblog her ikke vildt fordi så, så er du ude, så at sige
0: um,
1: klart
2: så, så du stapler træ ja
0: uh. oh, det, det uh, altså det er i hvert fald det særligt ja yeah. også det der med det det, lyder, det er jo både der er både lidt social game og der er lidt, uh, lidt dexterity <laughs> og uh, lidt bluff og er ja, man kan godt til det ja, ja lige netop <laughs> og, og, og meget tematisk med den der, den der voksne næse, det kan jeg godt se. Mm, yep. Og hvad sagde var, var det japansk?
2: Uh, nej, hvis jeg husker ret, så kom for udgiverne fra Hongkong. Um, okay. Det er, det er et, ja, de var på Essen et år, så var jeg samlede og spil op, fordi det var tilpasmærkeligt, og jeg havde ikke rigtig nogen forventning om at kunne finde det uden for Essen, og jeg er ikke rigtig sikker på, at det, det lykkedes dem at komme ind på det vestlige marked. Um, okay. så, så, så det er ikke så udbredt, det spil her, vist.
0: Ah, okay. Jeg kom til at tænke på det her, fordi jeg selv lige fandt et af mine egne spil frem, som jeg tænkte, åh, oh, det er lige lidt spøjst. Og det var faktisk, jeg tjekkede lige op på det, jeg kunne se, det var jo nomineret til en Golden Geek som bedste to player spil i 2016. Og det er et spil, der hedder The Blood of an Englishman. Oh, yeah. Har I hørt om det? Mm-hmm. Yeah. Ja. Det er jo et spil, hvor man, er sådan et, et asymmetrisk spil, hvor den ene spiller er Jack fra Jack og Bøndestagen. Måske kender folk, den, som, ja, folk kender den, måske i hvert fald fra en, en Mickey Mouse-version, men ellers så er det jo sådan en, en gammel en, en, en folkehistorie med Jack, der kravler op ad en bøndestage, og op, op, op for enden af bøndestagen, der er der en kæmpe, som har nogle guldting. Og så skal man ved hjælp af sådan nogle kort, som ligger i fem rækker, så skal man sådan manøvrere rundt, og Jack han skal prøve at få bygget en bøndestage, der højt nok til at komme op, ved at få bygget en rækkefølge af nogle tal, sådan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Og samtidig så skal kæmpen forsøge at fange Jack ved, øh, og en af tingene er, at han kan, på nogle af de her kort, der står der de berømte ord, fie, fi, fie, fo, fum, som er det kæmpen, han siger i historien. Og hvis man kan få dem placeret, så de står sådan hen over de fire rækker, eller hen over fire rækker, eller i den samme række efter, så er man ligesom fanget Jack. Og det er sådan lidt, meget spøjst, asynkron ting, og meget elegant tænkt faktisk. Jeg kan, jeg, kan, jeg kan rigtig godt lide det, og har en meget stemningsfuld artwork også, men, men det der med, at den ene spiller en kæmper og den anden spiller en gut der kravler op af en bønnesdag. det var jeg tænker, ah, dem, dem er der ikke lavet så mange af.
1: Det tror du ret i. Mm.
0: Ja. Men meget fint, øh, og ikke sådan et spil, jeg ellers ser nævnt vildt mange steder heller, men, øh, men jeg er faktisk meget glad for det.
2: Jeg kan godt huske, da det kom frem. Uh, ideen var ret fascinerende i hvert fald, men jeg tror også bare, at, så vi husker, det var det et af de der mange spil, der kom og forsvandt igen af uh, steder roligt, um, som det jo sker med mange udgivelser.
1: Ja, yeah, præcis. Hvem er det, der har lavet det, Christian?
0: Han øh, udgiver eller designer?
1: Jeg tænkte egentlig udgiver, men begge dele.
0: De hedder Renegade Game Studios, og han hedder, Dan,
1: Renegade, ja. han
0: hedder Dan Kassar, ham der har lavet det, og det er også ham, der stod bag Aboretum kan jeg lige tjekke op på. Oh. Så, øh, så, så han, er ikke, øh, han er ikke blevet skudt helt ned af, af The Blood of an Englishman. Men øh, mm. så vidt jeg kan se, så er det øh, de tre spil, han har stået noteret for, det er Arboretum, The Blood of an Englishman, og så det det hedder Caveman, The Quest for Fire, som yeah. er en lille smule eller for 12, tror jeg. Men, øh, det har ja. jeg også hørt gode ting om. Det har jeg også hørt gode ting om? Okay. Yeah. Vi, øh, vi holder lige løje med ham, Daniel Kassar. <laughs> cool. Men... Ellers så skal vi i dag snakke om Time Stories. Og vi skal snakke om Time Stories Sæson 1. Og Morten, vil du ikke lige krit op, hvad det er for en spil, inden vi går i gang med at snakke om din og Peters oplevelse med spillet, og inden vi bevæger os ind i sådan tungt spoiler-territorium? Fordi der må vi nok advare, vi kommer nok til at, øh, at, at smide nogle, øh, nogle sandheder og nogle hemmeligheder på disken i, i, den, her, i den her episode.
2: Ja. Yeah præcis. Æ, ordnet set, så er Time Stories et scenarietrevet, karakterbaseret kooperativt ø, strategispil, hvor man er tidsrejsende agenter, der skal hindre ø, ø, hvad skal det, en problemstilling, hindre en, en ulykke eller noget tidsvarende og spillets det er, at man hvad skal jeg sige, at når man, det er ikke nok, at man bare rejser tilbage i tid, som i mange andre tidsrejshistorier, hvor de rejser tilbage i tid, retter på et eller andet, ender tilbage i nutiden, og så videre. Øh, men at hver gang man, f- man hvad skal jeg sige, spillet ligger op til, at man fejler mindst én gang Og så får man lov til at starte forfra Og derfor rejse tilbage i tid og køre spillet igen Men nu anvender man den viden, man havde fra forrige øh, gennemløb Til at øh, skyde genvej Det vil sige, at hvis vi i første spill finder den hemmelige dør Så ved vi jo nu, når vi hopper tilbage anden gang Ved vi jo godt, hvor den hemmelige dør er Det vil sige, at vi skal ikke længere bruge tid på at lede efter den Øh, vi kan gå direkte gennem den hemmelige dør øh, og videre ind i scenariet. Andre steder, der står man med den situation, at jamen, hver gang vi skal forbi vagten, så skal han overtages på ny, fordi han, er, han har ikke rejst i tid, så han ved jo, at han, han er tilbage i tid, så, så han skal overtages gang på gang, så at sige. Så der er sådan en, en ret sjov progression gennem spillet, hvor nogle problemer skal man løse igen og igen, og andre, der øh, kan man uddybe hen over, øh, eller hvad skal jeg sige, vælge andre ruter og gøre ting alternativt for at komme gennem øh, spillet. Ideen er så, at Uh, at Time Stories udgør en lang historie, hvor uh, du har grundspillet, som man har et kapitel, og så tilkøber man uh, kapitler ved siden af, som så, hvad skal jeg sige, former den meta-historie, der er, den historie, der ligger på tværs af alle kapitlerne, story-ark, der er, og inden i hvert kapitel, jamen, der er så uh, sin egen historie som man så går på opdagelse i. Så det er meget et spil, hvor man øh, går på opdagelse øh, i spillet, løser udfordringer, og ser, hvilke nye idéer, de præsenterer, fordi at man er ikke langt inde i spillet, før man kan se, at hvert kapitel har sin egen genre, øh, og sin egen konventioner og typisk også et twist eller to eller tre på, øh, på spillets mekanikker eller kernekoncepter.
0: Ja, og overordnet hænger, hænger så hænger historien sammen, fordi det er jo det hvor man køber... En boks, og så kører man en anden boks. Ja. Og de fungerer i forskellige tidsalder, ikke?
2: Ja, de er alle sammen på forskellige tidspunkter. Så noget er nærfra fortid, noget er fjernfortid. Øhm, noget er lidt mere twisted end det, og det kommer vi lige om lidt ind på, når vi snakker spoiler, for det tror jeg, vi kommer lidt mere ind på os. Den, den store rammefortælling, der er i spillet. Øhm, kapitlet kan teknisk set spilles uafhængigt af hinanden i fri rækkefølge fordi hver af dem er fritstående nok til det, men der vil være nogle øhm, slot eller i den, i den store fortælling, nogle ting, der kommer lidt på, øh, på tværs øh, og som øh, bliver mindre, mindre underfundet, når der er callbacks i senere kapitler til tidlige kapitler, så kan man af gode grunde ikke fange dem, fordi at man har ikke spillet, hvis man ikke har spillet dem i den række før de er udgivet i. Øhm, men hver, hvert kapitel er en selvstændig tilkøb øhm, til spillet. Yes. Og Ideen er, at ligesom for eksempel som en Unlock- eller som et andet Escape Room-spil, så spiller man det basalt set kun, eller som Sherlock holmes man spiller den kun en gang, for så kender man svarene og vejen gennem det. Så jeg har spillet samme kapitler til slut, øhm, og spillet hele story-arken i sin rækkefølge, men jeg har aldrig gået tilbage og spillet øh, grundspillet øh, kapitel 1 eller nogle af kapitlerne igen.
0: Nej, okay. Jamen, øh, jeg vil sige, jeg, jeg genfortalte lige sådan hurtigt, hvordan man spiller det og hvad det handler om for min, min kone her tidligere, og hun er glad for, for 12 Monkeys og, og den slags, og hun synes med det samme, at det lyder sgu da meget fedt. Og Peter, kan du ikke lige krede op, hvordan har din oplevelse været med, med det her spil, som jo PT optager en plads lige uden for BoardGameGeeks top 100, og som virker på mig som en rigtig populær titel, hvor, hvor folk blandt andet er gode til at og handle og bytte de her forskellige, de her forskellige episoder sådan internt og på, på Facebook-grupper?
1: Jo, det vil jeg gerne. Øhm, altså, for, for mig, der starter det altså, helt oppe. Time Stories grund, grundspilsæsken er øh, altså, en virkelig, 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 virkelig fed spiloplevelse. Øhm, og så går det sådan lidt ned og bakke. Og så går det lidt op ad bakken igen, og så går det styrtdykker dykker det bare.
0: Okay, men skal vi så ikke lige, start- skal vi ikke lige starte med? Hvad Hva- Hva- er det fede? Hvorfor var det så fedt til at starte med?
1: Jamen altså, så, så øh, altså jeg har det lidt som din krone, Jeg elsker 12 Monkeys. <laughs> og jeg, elsker, at jeg har en tidsrejse rejse historier. Og, og det, det, altså, det, det gør øh, Time Stories rigtig godt. Øh, det, det første scenarie er sådan et, at øh, I er på en, på en sindssygeanstalt alstalt i øh, 30'erne, morden Uh, nej, det er lige efter Første Verdenskrig, som jeg husker det, så vi... Uh... Efter Første Verdenskrig. Ja. Uh, og så, og det, så det giver sådan lidt, lidt kutule stemning, det her med at rundt på et, på et sindssygt hospital, der er sådan lidt dystert, og, uh, og plottet i det første scenarie er rigtig godt, og det ligger bare op til det ligger op til rigtig meget, både spiller i sig selv, men rammefortællingen og... Uh, begynder nok snart at gå ind i noget spoiler-teaterier. Ja, men bare fire løs, fire løs. Nu, så
0: folk, nu skal I, I slukke, hvis I er i gang med Time Stories, og ikke vil have, have, have fundet på over, over vores kritikpunkter, eller bare tænker, at åh, sådan noget tidsrejse, noget, eller 12 Monkeys, det er lige noget for os. Lige meget vores sure og så papsdanserholdet der over det. Så nu er
1: jeg advaret. Øhm, og du, du ved, det kører det her legacy light element, hvor der, du får at vide, du skal tage indlægget op, og så er der ting nede under indlægget, der er hemmelige. Du først får at vide, når scenariet er slut, og hvis du er gået den rigtige vej gennem scenariet, så har du også fået et kort, som du får at vide. Det skal du huske til senere brug. Som er sådan en, det ligner altså en Rubik's Cube, basically. Ja. Og det er med, at der er i alle scenarier, og jeg kan ærligt talt ikke huske, hvad de endte med at gøre, Morten. Kan du huske det? <laughs> du bruger dem til adersid, i det sidste kapitel
2: til at undokke den sidste store kode med for at få den stor betydning om hvad det er der foregår
0: så det, det, man samler sig med en, 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 en pap Rosetta Stone til at, at tyde det store Ej, Jeg jeg er helt solgt nu
2: Ja, altså, der er jo, altså de bærende idéer i det er, er super fede, altså, og kapitlet 1 er et virkelig, virkelig godt kapitlet. Um, det sætter ligesom genren, der siger, okay, vi, vi har sådan lidt, som Peter ind inde på, lidt uh, Lovecraftian horror, um, der er sådan ansøgninger, der det overnaturlige, eller noget mystisk, eller sådan. Uh, i hvert fald et, et besønnerligt fænomen, der er ved siden af, at vi jo i virkeligheden kommer fra en, en ren science fiction-kontekst, men at der ligesom er noget mere og det er spændende og det har en god kombination af puzzles og mysterier og opdagelse fordi der er sådan en af det der bliver sådan lidt escape room brætspilles som, som onlocker exit med nogle ting man skal løse og, og du er super fedt at sidde med problemet er et eller andet sted at, at derefter så giver designeren øh, inviterer han andre ind til at lave og arbejde videre med det og de har alle sammen nogle spændende bud men der er flere af dem, der ikke rammer den ånd eller den stil, der er øhm, i, i kapitel 1. Og derfor begynder det at blive sådan øhm, lidt udvandet på et eller andet punkt. Ja, øh, fordi det begynder at vise sig Problemet er også et eller andet sted, At det vil gerne overraske os Og det vil gerne overraske os hver gang Og det vil sige, der er, man når, opnår aldrig rigtig en baseline for Hvad er en normal gang time stories, Fordi at hvert øh, kapitel er sin egen genre Og sin egen form og det vil sige, Når lige snart vi går til kapitel 2 The case", Så viser det sig, at nu er vi i 1980'erne Zombie apokalypse Og så skal der altså bare slås øh, Og så skal man skyde en hel masse zombie undervejs Og så er det man opdager At det spillet ikke er godt til det er lavet spændende kamp. Kamp er mm. ikke interessant i, øh, i Time Stories, og konsekvensen var også, at vi i hvert fald de sidste to-tre kapitler, basalt set højt op med at rulle tjerninger. Vi øh, i kampen, og vi egentlig bare gik og sagde, okay, det her koster ekstra ressourcer, og så rykker vi videre, fordi det var ikke spændende at sidde og rulle terninger. Det var, det var trivielt, øhm, og det, det det var egentlig ret ærgerligt, øhm, at at Time Story særligt, og hvad skal jeg sige særligt kampscenarierne, var, var på det punkt uinteressant at spille. Øh, fordi det, det fytte meget, men det havde ikke nogen stor nok relevans til, at det var sjovt at spille.
0: Jamen hvad er det, det gør? Er det bare, er det bare alt for mange tærningrulle, som bare skal rulles om igen? Eller at...
2: Ja, altså du får at vide, at fjenderne har øh, x helbredskavlers, og helbredskavlers kommer måske i typer, det som bare er deres øh, livspring, og det som er skade, hvis I ikke får dem slået i stykker. Øh, counters og lignende. Og så sidder man egentlig og rudder, og man rudder, og man rudder, indtil du har rudet nok succeser til, at alle fjendens counters er borte, eller I er en eller flere af døde, og I med stor sandsynlighed taber scenariet. Det
0: lyder, det lyder som, reglerne nærmest matcher... Nu sagde du zombie Jeg havde det der spil, der hed zombies udråbstegn udrupstegn, udrupstegn, Det lyder ja. lidt som cirka samme kampsystem.
2: Øh, der er ikke meget galt, ja. Okay. Øh, ja, og okay. det det... Og det er derfor, det egentlig ikke er spændende, men, øh, og meget hurtigt bare bliver trivælt og og det er sådan, at sidde og rulle terninger fordi sådan, kan vide, hvor mange gange vi skal rulle, før vi er igennem det her. Um, så, så den del øh, var nok der, hvor, hvad skal jeg sige, det gik i stykker for os. Det var primært kampsystemet, og så det, at der er no, hvad skal jeg sige, at nogle historien begyndt at gå meget over øh, i, i et fantasy univers, og nogle af dem udspiller sig i et decideret fantasy univers, fordi det viser sig at der er et kæmpe bagvedliggende mystisk plot om to rivaliserende organisationer, der håndterer tidsrejser og virkelighedskoncepter på to forskellige måder, så du har det videnskabelige koncept øh, eller paradigme, og du har det fantasy paradigmet, og de, de har sådan en eller anden rivaliserende kamp kørende om forme historiens gang. Men det er alt noget, som du ikke har indflydelse på, du får bare at vide til sidst, når du har gennemført scenariet, men ha, der blev I overrasket, for det viste sig i virkeligheden, at I har tjent skurkerne den her gang, eller I blev på afveje, og det vidste de bare ikke, ha og selv hvis skulle I så kunne ikke gøre noget ved det, fordi nu er vi ved i pylon, og nu læser vi
0: bare højt for jer, hvad der er, der sker. Og Morten, og du, også... du føler dig sat tilbage til dine din, din, klassiske Dungeons Dragons plots. Ja, det
1: gør jeg. Ja. <laughs> det føles det... <laughs> fuldstændig som at sidde og læse sådan en, uh, sådan en uh, rollespilsbog med det store, hemmelige metaplot, som kun Game Master må vide. Problemet er bare, at Game Masteren er ikke en spiller, han er ja. spillet.
0: Ja. <laughs> som sidder og holder ting skjult for, og så viser det frem til sidst.
2: Ja, ja. og det okay. gør, at de få meta-ting, der vil kørt på tværs af scenariet, som den Rubik's Cube og noget særlig grønt slim, Øhm, ikke har den, altså bare ikke kulminerer i noget stort og fedt øhm, til sidst. Og så er der en ting, vi ikke har været inde på, men som er, er fascinerende, øh, men aldrig rigtig kommer op og fungerer for os, det er, at man undokker os, eller erhverver sig nogle QR-koder, alt efter hvor succesfuld man er, får man nogle QR-koder eller andre koder, som gør, at man kan logge på den store fælles hjemmeside for Time Stories og få adgang til mere baggrundsmateriale, som er endnu mere materiale, man kan sidde og læse. Det har ingen indflydelse på dit spil, men du kan få lov at læse en masse baggrundsmateriale. Og, og det der er da interessant, men jeg kan huske, at vi kom i virkeligheden. Altså efter de har skimmet lidt, så læste vi aldrig de der ting. Altså, vi, det fængede bare aldrig at, at sætte sig ned bagefter og læse en masse på en hjemmeside om, hvad der var, der skete i universet, fordi der havde alligevel ingen påvirkning på, på spillet. Og... Da jeg testede en af QR-koderne for relativt nyligt. Øhm, så virkede så den, ikke den
1: ikke mere. Så det er hvad var Det
2: har
0: vi snakker om før. Ikke? Er det simpelthen fordi, at de har skiftet hjemmeside, eller de har holdt op med at sælge dem, eller de gør klar til, til second edition? Eller?
1: Jeg tror bare, de har bygget om på deres hjemmeside, og så har de ikke fået tænkt over, at nogle folk måske kunne finde på at sidde med deres fem år gamle spil. Mm. Okay, det er også lidt ærgerligt. Ja, men det, jeg, blev, jeg blev simpelthen så arg, at altså jeg... Jeg har ikke spillet i samme gruppe som Morten, øh, og har øh, udover det lånt alle Mortens. Jeg har købt nogle af dem og givet Morten, og så ellers har jeg lånt Mortens, øh, så vi har ligesom lavet sådan en 50-50-deal. Men da jeg ligesom spiller nogle af de her scenarier et-to et, år efter Morten, fordi vi var også lidt sløve i vores gruppe, og, og så virker hjemmesiden pludselig ikke mere midt i det hele, det er bare sådan noget, ej, det kan jeg simpelthen ikke mene, det er bare ikke okay. Mm. Nej, så er det ikke, når
2: man tænker på, at nogle udvidelser er udgivet så sent som 2019. Altså, det er et ja. år siden i forhold til, at vi sidder optager nu her. <laughs> så så det, var, ja, det, var, det var skuffende, at, at lige pludselig så, så døde noget af det meta-univers, de havde eller sig investeret i, øhm, er bare dødt.
0: Okay. Hvad, er, det, er det de samme kritikpunkter, du har, Peter, omkring øh, kedelig kamp og øh, uafskuelig metaplot? Er der andre ting, der også øh, faldt jer for brystet, da I spillede det?
1: Altså, der... Der er jo det faktum, at jeg synes, at nogle af de her øh, delelementer, de ligesom, som Morten siger, de prøver lidt på at hver gang med en eller anden ny mekanik, noget nyt smart spillet kan. Øh, og en ting, den ikke kan, det er, at det kan ikke slås, som Morten siger. Øh, og da de så i uh, scenariet 3, tror jeg, Prophecy of Dragons, introducerer et uh, labyrint dungeon crawl element, det kan det heller ikke. <laughs> <laughs> Der blev jeg også ej. <laughs> øhm, og der, der kommer sådan nogle... Øh, der er sådan et pirat piratscenarie, hvor du kan sejle rundt. Der er sådan en stor åben verden, du kan sejle rundt, hen du vil. Øh, og det fungerer øh, som udgangspunkt ret fint med hele den her... Øh, vi rejser lige tilbage i tiden og prøver det en gang til. Problemet er jo så, at til allersidst skal du sejle hen på nogle koordinater. Og der er måske otte muligheder, og du ved ikke, hvor du skal hen, og du kan se, tiden er ved at rende fra dig, så du, hver gang du tager en action, så flytter du en tidsmarkør tilbage, og du kan simpelthen se, at jeg har snart ikke særlig meget tid tilbage, så nu skal jeg bare gætte, hvor jeg skal hen, og vi spiller den her, det her scenario flere gange, og til sidst ender vi med at gå på internettet for at finde ud af, hvordan finder vi ud af, hvor vi skal gå hen, og så viser det sig, at vi skal gå hen og røre ved en bestemt person, som er fanget i noget, som er sådan noget grønt slim. Og grønt slim har vi tidligere opdaget, at grønt slim går ind og overtager din krop og gør dig til en bad guy. Bortset fra, at det har ikke reelt nogen effekt i snaret, men, men det er sådan en, det hemmelige kort, du får på hånden, du er nu af hidden trader. Du vil stadigvæk bare gerne prøve at komme igennem snaret.
2: Ja, altså, det var, det var var frustrer... der var vi frustreret, fordi, uh, kan jeg huske, det hidden trader-kortet dukker op, fordi til at starte med, det var jo fedt det der med, at en spiller lige pludselig fik det her kort, og fik hvidet Gem det her, også til et senere spil, hvor du hvor det vil påvirke dig højt det hemmeligt, og så... Jo, det, altså igen, det kulminerede alt det rigtigt, for, og, og jeg ved ikke, om det var også, ja. fordi der nogle gange går tre måneder mellem hvert kapitel, eller meget, øh, så man ikke nødvendigvis har det i friske rendring, eller på anden måde, eller har momentum nok til at få realiseret øh, for, øh, de her sådan metakoncepter, men det faldt igennem for os i hvert fald.
1: Jamen, jeg er fuldstændig enig. Øh, og jeg, jeg synes, ja, så nogle af scenarierne, er bare sådan lidt, lidt små uinteressante øh, der er sådan et, altså det, det er bogstaveligt talt et Vampire the Dark Ages rollespilscenarie, hvor du tager tilbage til korstogene, og så er alle lige pludselig vampyrer.
0: Men du elsker vampire, Peter?
1: I, ja, men ikke i mit science fiction-rollespil. <laughs> <laughs> nej,
0: okay. Oh, nej, det er det. Ikke mit
1: science fiction rollespil. Nej, okay. Og, 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 vores, vores spil med det her øh, de her vampyrer ender jo så med, at vi ender med at blive vampyrerne og nu er vi alle sammen forrædere. Wooh, i alle fremtidige scenarier. Bortset fra at det har igen ikke nogen betydning. <laughs> det er, det er
0: altså i rollespil så er det de bedste forældre, de dem der ikke faktisk bare sidder, og knækker over det og føler sig godt tilfreds, men men de ødelægger det ikke for de andre. Men okay,
1: mm. det, det, er en, det er sådan en lidt uforløst. Ja, så, jamen, og det, er det, virkeligheden ja, det, 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 det der går mig på, ikke? Det er at du har de her scenarier, hvor du der, det her store metaplot som ender med faktisk at være ligegyldig. Og forresten, som Morten siger, først bliver afsløret pointen med det, når du er færdig med at spille det sidste scenario. Og der er altså ni, ni, ni scenarier, som mm. du formentlig har spillet, i hvert fald to gange, gennem hvert scenarie for at komme hen til slutningen. Det er ret mange timer, du har brugt på noget, der er uforløst. Okay. Det, det synes jeg er ja.
0: hvornår, hvornår indså I, at det her måske aldrig blev sådan helt op og ringe og, og er man alligevel så fanget af det, når man er i gang at sige, ligesom, ligesom med dig med tv-serier og film og sådan noget, jeg, jeg, jeg ser det til enden, selvom det er lidt af noget høg. Ja,
2: uh, yeah. uh, det er et godt spørgsmål. For mig tror jeg, det er, når vi rammer omkring, uh, jeg kan ikke huske, det kapitel 4 eller 5, men den, der hedder Expedition Endurance, hvor det, det var sådan, det femte 5. Ja. Der var det sådan, okay, det var lidt en men jeg ville gerne se, hvad det var, og jeg se, hvad det kunne, så, så jeg har jo... Uh, holdt ved hele vejen igennem, som ligesom du også har, Peter. At, så vi, så fordi jeg var stadig nysgerrig, og jeg kan rigtig godt lide den bærende idé i det, og jeg synes også, at jeg havde mange gode øjeblikke stadigvæk i spillet. Øh, Selv når jeg nogen steder så, hvad den så fandt på, i øh, Under the Mask, hvor man hopper tilbage i Oldsens Ægypten, var der et ret godt twist på reglerne. Jeg kunne godt lide mm. Estrella Drive, som, øh, som er den her Manson-familie. Altså, det er basalt set... Øh, er det det er de der mor, som Manson-familien begår, øhm, ja, ja. Øh, genfortalt i, i Time Stories-universet, så man render ind i kulten, men først ser man huset i, altså efter katastrofen, og så får man lov til at hoppe tilbage, mens det er ved at ske. Og der var nogle sjove idéer i Estrella Drive. Um, så, så jeg synes, synes at
1: ja. Estrella Drive, altså, Drive starter ud med, at du er blevet sat ind i en forkert dag. Mm. Altså, du bliver sat ind to dage for sent, øh, og spiller, spiller, spiller en super kort teaser af, alt, alting er gået galt. Det synes jeg var rigtig, rigtig interessant. Og så for mig blev Estrella Drive simpelthen for meget en masken i, hvor grotesk kan vi beskrive, folk bliver slået ihjel. Mm. Det kunne oh. jeg ikke lide. Mm.
0: Det var der Tarantino, han reddede det. Flere spoilers, flere spoilers. Det var ja. det, Tarantino, han Once Upon a Time in Hollywood, fordi den sad, ja, den, den sad jeg også og frygtede fuldstændigt over, oh, nej nu skal han slå Sharon Tate og, og dem alle sammen ihjel, og det bliver forfærdeligt at se, fordi jeg vidste, det skulle ske. Og chok, 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 twist, 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 twist. Der må have været nogle tidsrejseagenter, som fikset det, fordi det skete aldrig.
2: Jeg
1: sad og så den film med, med min kone, og hun havde ikke fanget... At hun, jeg tror ikke, hun kender Manson historien nok til at vide, hvem Sharon Tate var. Okay. Så jeg blev, jeg blev til, vi, vi så den på... Jeg tror, vi havde lejet den på Blockbuster øh, hjemmeside eller sådan noget. Nu blev nødt til pausen og sige, okay... Jeg sidder, og jeg er så meget op og kører over det her lige nu. Jeg må lige fortælle dig, hvad det er. <laughs> Total mandsplæne, hvorfor det bare er, ikke var til at bære at sidde og se den her langsomme opbygning i den Ej. film. Har kæft, det er en god film. No. Mm. Time story. <laughs> ja,
0: okay, yes. Skal vi lige uh, her til sidste runde. Kommer der en sæson 2? Kører de videre på det her? Ja! Yeah. Uh, og den er i gang. Den er begyndt. Den er begyndt.
2: Der er... Ja. Fordi sæson 1 er så det, der hedder den hvide cyklus. De kommer så i, i hvide æsker. Og nu er de så gået i gang med den blå cyklus, øhm, som jeg ja, foreløbig rigtig godt kan lide. Øhm, der er udkommet pt. to produkter og nogle freebies i Man kan vise sådan noget print and play eller andet, som jeg ikke har fingrene i øh, og et mæssigt ting. Øhm, men ordnet set, så tanken er, at det... Tidsrejsbyrået i sæson 1 og deres rivaler, som alt det der brudt sammen, og nu prøver man på ruinerne af det at bygge en ny organisation op. Og det er så den, vi spiller. Og nu er tanken så, at hvert kapitel, i stedet for at købe en grundkasse og så købe udvidelse til den. Så er hvert kapitel nu et, et komplet spil i sig selv. Det vil sige der er ikke noget grundspælænker. Til gengæld er der så det, de kalder en XP-boks, som er kampagnesættet, så hvis man vil bene de forskellige kapitler sammen, så, man, øh, så starter man med at åbne sin XP-kasse, følge i den, lægge den til side, spille kapitlet 1, øh, og så vende tilbage til XP-kassen, og spille de næste dele af den.
0: Øh, okay, og, så det bliver lidt mere lukket af på en eller anden måde?
2: Ja, det gør det. Øh, og så har de, hvad skal jeg sige, på godt og ondt, øh, fjer- fjernet og ændret nogle mekanikker. De har ændret hele kampsystemet, og det var jeg. Rigtig godt så. Altså. Uh, de, de har endelig fået de fjernet i det kampsystem, jeg var ikke kunne lide, i den hvide cyklus, og lavet en interessant uh, push-and-lock-lignende mekanisme i, i toren her, hvor når man er op og slås, jamen, så kan man se, at vi skal, uh, eller generelt står i en konflikt, hvor der, skal, hvor der først går uletærning, så går man ind og siger, at vi skal have tre succeser, vi kan købe os til succes ved at spendere vores tids- units, som, tidsenheder som økonomi, men det giver os færre træk i spillet, Øh, og når vi har betalt x af dem i øh, forhold til sværhedsgraden, så vinder vi et kort, som kan have en værdi fra minus 2 til plus 2, men vi ved, hvilke kort vi har trukket tidligere. Øh, så vi ved, at okay, vi har allerede trukket plus 2'eren og minus 1'eren, så ved vi også, hvilke der er etter og minus 2 tilbage, og hvad chancen er for at trække de forskellige kort. Og så kan vi så sidde og sige, vil vi virkelig være sikre på at have succes, eller vil vi gamble med at have succes? Øh, så på den måde har de, det bliver lidt et stykke, et, et stykke hovedregning, men bortset fra det, så, så synes jeg, de har fået løst en del af problematikken for mig på det punkt. Blandt andet også, fordi systemet skælder mellem at fejle at have succes og ramme lige på, som giver en critical succes, så der er sådan stadigvæk to grader af succes, man kan sigte efter. Um det næste fede i det, der er, der er flere fede ting i det her, det er, at nu spiller man forskellige karakterer. Øh, hvis man spiller, inden spiller man sådan navnlyse personer, altså basalt set en selv, øh, eller en, en generisk eller en agent, eller også så spiller man karaktererne fra XP-sættet, som hopper ind i personer, øh, ligesom man gør i de time Stories. Men det betyder noget for, når man går hen og snakker med folk, fordi de eneste gang, der dukker en birøget op in, øh, i spillet, jamen så kan en spiller vælge at sige, jeg vil godt snakke med vedkommende, og så får du vid, så skal du tage samtalekort nummer 4, for eksempel. Og samtalekort nummer 4, er forskellige fra alle fire karakterer, man sidder og spiller. Så det vil sige, de er ikke så det betyder faktisk noget, hvem der snakker med hvem, i spillet. Øh, og ja, Uh, og, og det var ret fedt, at vi opdagede det, at det havde konsekvenser, hvem vi sendte hen for at snakke med hvem, og det kunne forme dele af historien og åbne op for nogle ting, uh, hvis vi sendte de rigtige personer til at snakke med de rigtige folk og sådan nogle ting. Uh, Så so, so, der var lige pludselig nogle, nogle ret fine ting. Så har man fjernet uh, tidsrejseløkken, uh, den der lykke, man bliver ved med, 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 med at hoppe tilbage til nutiden, eller fra nutiden tilbage til, til punktet i scenariet. Uh, den del har de taget ud. Uh, det var en fed ting i det oprindelige Time Stories men jeg tror deres erkendelse var at det er sjovere at blive ved med at gå på opdagelser så, de, så de i hvert fald det første kapitel og jeg har ikke andet pt for mere er der ikke kommet i talende stund så så hopper man ikke tilbage men der er stadig nogle ret sjove twist jeg ikke vil afsløre her fordi at nu er vi inde i et sted hvor jeg faktisk ikke vil spøge noget for jeg andet end jeg tror at folk kan høre det på en måde, men jeg var givet overrasket over første kapitel i Blue Cycle, og det gav mig virkelig lysten til at spille Time
1: Stories igen. I hvert fald de nye Time Stories her.
0: Okay. Hvad siger du, Peter? Er du også hoppet på vognen, eller
1: overvejer det? Nej. Ja, vi er på en... Øh... Min spilgruppe er på en overvej, vi blev simpelthen så arige på den hvide cyklus. <laughs> øh, okay. At, øh, vi, vi, kiggede, vi kiggede hinanden dybt i øjnene, og så sagde vi, øh, vi giver lige den blå cyklus et par spil til lige og høre hvad folk siger før vi begynder at beslutte os for hvad vi gør okay øhm, fordi øh, altså så meget morgen lyder til at være op og køre over den første æske var jeg også over den første æske af den hvide sæson 1 ja <laughs> ah, okay øhm, og, og det var øh, altså vidderligt den sidste gang vi spillede igennem det sidste scenario der altså vi sad nærmest og snærede i spillet så glade var vi så okay <laughs> Så du,
0: ikke, du ikke kom, det er du ikke er kommet videre? Der er bad
1: blood. Der er bad blood mellem dig og, og Time Stories. Ja, det er. Der. Okay. Det er
0: der, der nogen af jer, der har prøvet nogle af de der? Jeg kan se, at der findes sådan nogle fanmade expansions, og folk, der selv har leget med, med systemet. Er der nogen, har I haft fat i det og kigget på det til sæson 1? For det er jo sådan meget interessant, at, at et system, som jo trods alt er så særligt det ligesom at også giver folk lyst til at, at lave deres egne scenarier til det. Uh, jeg vil næsten med at
2: sige, at de ser spændende ud. Og jeg er imponeret over, at folk har gjort det. Men, men nej, jeg har ikke prøvet nogen af dem.
0: Okay.
1: Jeg har, jeg har en, her meget en drøm om at skrive et faste der snart, noget af det samme. Men, øhm, men, men til dig er jeg ikke kommet på det. Okay, fedt.
0: Nå, men jeg tror, måske så bliver vi også nødt til lige at sende en, en hurtig spoileradvarsel tilbage i tiden. Så producer Christian... Ja, Christian? Kan du ikke lige fyre op for den... Tidsmaskinen, som Paps Nancy har fået bygget med økonomisk støtte fra alle vores støttere på på tier.punkton.dk. Dækker du to? Fordi så øh, hopper jeg lige tilbage til øh, episode 100 og, øh, og advarer folk om, hvad der kommer til at ske. Hej, hej. Det er altså fra episode 30. Rejs tilbage for, for at advarer, der spoileres 30. Spoileres. Wow, nå, øh, vildt nok. Nu skulle der være styr på den, og ellers så, øh, så må jeg hoppe tilbage en gang til. Det kan jeg jo forstå, at øh, det er en mulighed, fordi med det så er vi nået til denne slutning af denne episode af Papsnenser. Find links til Time Stories, Vid og Blå Sykus samt øh, vores øh, vores lidt mere seriøse spil på Papsnenser.com.dk eller papskoppercomdk skråsteg podcast Husk, at du som sagt kan støtte Papsnenser på 10.dk så er du med lodtrækning næste gang, vi udvælger en lytter, der kan bestemme indholdet af en bonusepisode, som er gratis for alle. Hver en krone for 10'er bliver brugt til hosting, bedre optageudstyr, promotion af brætspil og ja, så tidsrejser. Du kan finde Papsnenser på iTunes, Spotify, på Demo eller hvor du ellers henter din podcast Og så er vi på YouTube. Og har du indspark til Papsnenser, er du altid velkommen til at sende os en mail på papsnenser.papskubber.dk Med mig i studiet i dag var Morten Grejs og Peter Brix. Paps er produceret af Bo Jørgensen, Christian Beckmann og Mike Ditlevsen. Mit navn er Christian Mark Petersen og på vegne af Paps Nenser vil jeg sende jer Back to the Future.